0: An alle Marathon-Fans und Sportuhrenträgerinnen und Träger, wir widmen uns jetzt ganz Ihnen im zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Laufen. Es geht heute ganz um Laufen für Profis. Was kann Intervalltraining? Wie viele Paar Schuhe brauche ich zum Laufen? Wie knacke ich vielleicht den Marathon? Das und mehr jetzt hier. Ich bin Martin Hammer. zu Gast heute wieder Dr. Sven Thomas Fallemeyer, Sportmediziner und der ärztliche Direktor der Senicura. Schönen guten Tag. Ja,
1: schönen guten Tag und ich freue mich, dass wir laufend an die letzte Podcast-Folge anschließen und uns äh, dem Thema Laufsport weiter widmen. Eine sehr interessante und weitläufige Sportart, über die wir ja tagelang reden könnten. Ich möchte nur darauf hinweisen, auch Nichtläuferinnen und Läufer können natürlich eine Sportuhr tragen ja, okay, und ja. macht sie nicht deshalb gerade zu Läufern oder unbedingt zu Läufern. Aber natürlich erkennt man meistens einen ausdauersportler oder Läufer bereits an seinem Uhrwerk. Von
0: der Weite schon, ja. Herr Doktor, vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind ja selbst Läufer, was laufen Sie so normalerweise? Natürlich hat sich das bei mir auch ein bisschen gewandelt. Wie ich jung war,
1: war ich auch sehr kompetitiv unterwegs, stand für mich natürlich auch der Wettkampfgedanke und der Vergleich mit anderen im Ausüben der Sportart sehr im Fokus. Wenn man älter wird, ändert sich das ein bisschen. Mittlerweile laufe ich für mich oder betreibe den Sport nur für mich selbst. Sehr gerne auch alleine, um abzuschalten. Aber in meiner Sportlerkarriere habe ich bisher von Marathon und Ultraläufen äh, bis hin äh, zu Ironmans äh, alles so mal probiert und äh, absolviert, auch in mehrfacher Form. Es hat Spaß gemacht. Es macht auch weiterhin sehr viel Spaß. Nur mache ich es prinzipiell jetzt mit einem anderen Fokus als früher. Für mich steht jetzt einfach die gesunde Bewegung im Vordergrund und das Genießen. Genießen
0: für mich. Also Sie merken schon, nicht nur medizinisch der Experte, sondern auch als Läufer sehr, sehr gut unterwegs zur Motivation zum Einstieg sprechen wir jetzt mal über das Runners High, hätte ich gesagt. Ja, einen, einen, einen Zustand unter Anführungszeichen, den einige Menschen erleben. Was ist das? Wie entsteht es und warum erleben es nicht alle Läuferinnen und Läufer? Vielleicht auch gerade für Leute interessant, die schon länger laufen oder mal darauf warten, dass ihnen das passiert, wirklich dieses Runners High. Also dieses Runners High bedeutet
1: ja übersetzt Läufer hoch und das tritt ja vor allem im Langstreckenlaufsport auf oder auch beim Radsport zum Beispiel, also da, wo ich lange Zeit meine Sportart an einem Stück ausübe und zwar in einem Bereich, wo die Anstrengung in einem Zustand ist, wo das Gleichgewicht zwischen Sauerstoffaufnahme in der Muskulatur und der körperlichen Belastung sozusagen im Einklang ist. Wir nennen das die aerobe Betätigung und äh, das ist ein Zustand, der sehr euphorisierend ist. Das ist ein Zustand, der hoffentlich, in Anführungszeichen, schmerzfrei ist und der äh, mich sozusagen alle Anstrengungen, die ich jetzt gerade im Zuge dieses langen Laufes zum Beispiel erlebe, vergessen lässt. Klingt wunderschön. <lacht> es gibt mir das Gefühl, ich könnte ewig laufen. Also ich könnte von hier bis nach Paris laufen und, äh, und noch äh, weiter darüber hinaus das ist ein sehr schönes Gefühl, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber ebenfalls aus eigener Erfahrung, es ist enden wollend. Was steht dahinter? Man hat früher gedacht, dass die Endorphine dafür verantwortlich sind, die der Körper bildet. 2015 hat aber eine deutsche Forschergruppe herausgefunden, dass es eher die Ausschüttung körpereigener Cannabinoide ist, die dieses Runner's High verursachen. Und sehr interessant auch. Äh, ebenfalls ungefähr um die Zeit hat man herausgefunden, dass das äh, Hormon Leptin, das von Fettzellen produziert wird und das für Bewegungstrang und für den Hunger zuständig ist an sich, äh, mitverantwortlich ist und hier die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn, und zwar im sogenannten Belohnungszentrum,
0: forciert. Und das ist aber etwas, das geht nicht automatisch, das erreicht nicht jeder Läufer, jede Läuferin, oder?
1: Nicht zwangsläufig. Ja.
0: Kommen wir zu einem Thema, das gerade auch unter Profiläuferinnen und Läufer immer wieder ähm, strittig ist, möchte ich mal sagen, und zwar das Thema Dehnen. Es geht um die Sinnhaftigkeit, es geht um die Art und Weise, Diskussionen dazu gibt es ja wirklich genug. Wie sehen Sie das als Mediziner und Läufer? Ist Dehnen-Stretchen vor oder nach dem Laufen sinnvoll? Wie sind dann so die aktuellsten äh, Erkenntnisse dazu? Also diese Thematik an sich ist sehr schwierig. Wenn Sie zehn Leute
1: fragen, werden Sie wahrscheinlich zehn unterschiedliche Meinungen dazu bekommen. Ich kann Ihnen jetzt nur meine persönliche Meinung dazu sagen und was auch sportwissenschaftlich, sportmedizinisch zumindest von der Basis her mal am aktuellen Stand, Wissensstand vorhanden ist. Prinzipiell ist es so, dass wir ja zwischen dem dynamischen Dehnen unterscheiden und dem statischen Dehnen. Als Läufer bzw. als Sportler ist für mich persönlich das statische Dehnen immer eine eigene Trainingseinheit. Das dynamische Dehnen, das kann ich schon mal hernehmen, auch im Zuge einer Trainingseinheit, um mich zum Beispiel aufzulockern oder aufzuwärmen. Prinzipiell verbessert das Dehnen ja die Beweglichkeit von Gelenken und den umgebenden Strukturen, es reduziert Spannungen im äh, Muskelbereich und äh, wirkt natürlich gewissen Dysbalancen und Bewegungseinschränkungen durch entgegen. Wichtig ist aber zu wissen, dass vor allem das Statische denen auch eine Muskelbeanspruchung darstellt und wenn ich jetzt einen anstrengenden Lauf hatte und danach den Muskel nochmal durch statisches Dehnen beanspruche, hier natürlich kleine Mikroverletzungen, die Bereich durch das Laufen im Muskel entstanden sind, weiter forcieren kann. Mein persönlicher Tipp ist immer, das Dehnen, das dynamische Dehnen ein bisschen in das Aufwärmen und in den Mobilisationsprozess, den ich jedem empfehle, vor dem Laufen durchzuführen, einzubauen. Warum? Wenn ich jetzt nicht den Leistungssportler oder Profi hernehme, dann sind wir meistens den ganzen Tag beruflich unterwegs. Die meisten von uns sitzen dabei. Das heißt, wir haben uns nicht viel bewegt. Wir haben vielleicht die eine oder andere Verspannung oder Blockierung im Körper. Und wenn ich die vor dem Laufen nicht sozusagen durchbewege den Körper, beziehungsweise mich ein bisschen mobilisiere, dann laufe ich sehr schnell Gefahr. Hier eine Überbeanspruchung durch eine Asymmetrie, durch eine Thysbalance in der Beanspruchung zu verursachen. Ich sage, in diesem Prozess kann man das dynamische Dehnen gerne einbauen. Statische Dehnen empfehle ich, wenn, einige Stunden nach dem Laufen durchzuführen oder überhaupt als eigene Trainingseinheit am nächsten Tag. Und wichtig für alle zu wissen wäre, dass das Dehnen nicht vor einem Muskelkater schützt. Das ist so ein bisschen der Glaube dann immer. Ja, genau. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Und es gibt nicht das richtige Dehnen. Man muss das auch wie viele Dinge sehr individuell sehen. Wir wissen, dass vor allem auch die Bindegewebs- und Faszienstrukturen einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Beweglichkeit haben. Ich persönlich empfehle immer, zuerst die Faszienstruktur zu mobilisieren und elastisch zu halten. Das kann ich zum Beispiel durch ganz einfache Tools wie eine Blackroll oder durch gewisse Übungen machen. Hier empfehle ich sehr, sehr oft auch Yin-Yoga, eine sehr vorsichtige und äh, die Faszienstrukturen in einer gesunden Form belastenden Art des Yogas äh, durchzuführen. Weil erst wenn die Faszienstruktur gelockert ist, kann ich auch auf den Muskel zugreifen, in entsprechender Form, jetzt vom Thema Dehnen gesehen, weil ja die Faszienstruktur den Muskel umgibt. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie jeder hat schon mal ein Hühnerfilet gesehen, da sieht man das Muskelfleisch. Und rundherum meistens so eine weiße Haut. Das Weiße ist diese Faszie. Wenn diese Faszie rigide ist, kann sich der Muskel da drin noch so elastisch sein, nicht bewegen. Ich muss also zuerst versuchen, diese Faszienstruktur elastisch zu bekommen, um danach auch entsprechend mit meinen Dehnübungen in Anführungszeichen gesunder Art und Weise auf meinen Muskel zugreifen zu können, weil ich ansonsten nur, und das ist auch sehr, sehr häufig eine Ursache für Probleme und Beschwerden, direkt an den Sehnenansätzen anziehe und nicht den Muskel sondern praktisch mehr oder weniger die Sehnenansätze überbeanspruche durch meine dehnende Bewegung und hier Verletzungen und Beschwerden verursachen kann. Insofern ein guter Tipp, dehnen sollte nicht wehtun, <lacht> sondern denen sollte ein angenehmes Gefühl ergeben, und ich empfehle immer beim Dehnen vor allem über die Atmung zu arbeiten und
0: nicht auf, oder beziehungsweise auf keinen Fall in oder über den Schmerz. Gut, also äh, wenn wir dann vom äh, dynamischen Dehnen reden, vom dynamischen Stretchen, was sind so die ein, zwei wichtigsten Übungen, die wir vielleicht nicht vergessen sollten als äh, äh, erfahrene Läuferinnen und Läufer? Prinzipiell ist es so, wenn man an Laufsport denkt, denkt man, als erstes, ich muss meine
1: Wadenmuskulatur dehnen, meine Oberschenkel vorderseite, meine Oberschenkelrückseite. Der erste Reflex, ja. Natürlich. Das ist das, was man auch auf jeder Wiese sieht, wenn man, also eine Läuferin oder einen Läufer kurz mal irgendwo dehnen sieht, die klassischen Posen. Prinzipiell ist aber zu sagen, wir müssen das Dehnen ein bisschen im Konnex auch unseres Alltages sehen. Und wie gesagt, wir sitzen sehr viel und dadurch kommt es zu einer Verkürzung von Muskel- und Faszienstrukturen. Das heißt, wir sollten, wenn es ums Thema Laufen geht, Strukturen stretchen oder denen, ich sage immer eine Art Muskel und Bindegewebshygiene durchführen, die diese Strukturen betrifft, die durch unser alltägliches Bewegungsmuster verkürzt sind. Und hier ist ganz wichtig die Lumbalfaszie, also die untere Rückenfaszie die nicht nur häufigste Ursache für undefinierbare Rückenschmerzen sind oder nicht im klassischen Sinn einordnbare Rückenschmerzen sind und ganz wichtig auch die Hüftstreckmuskulatur. Warum? Weil wir beim Sitzen vor allem eine Verkürzung des Hüftbeugers verursachen und dann einen eingeschränkten Bewegungsumfang im Bereich der Hüftbeuge, Hüftstreckmuskulatur haben und hier sollten wir doch wenn wir das Thema Laufen vor allem etwas ambitionierter angehen, diese zwei Strukturen nicht vergessen. Natürlich auch die klassische Wadenmuskulatur, die man hier auch natürlich mitnehmen sollte. Aber im Prinzip sind das zwei Punkte, die sehr oft übersehen werden und die sehr wichtig
0: sind. Kommen wir zum Thema Intervalltraining. Auch immer wieder ein Thema unter Läuferinnen und Läufern. Wie beurteilen Sie diese Methode, die Belastung beim Laufen immer wieder zu variieren? Was haben wir da wirklich davon?
1: Also prinzipiell würde ich gerne mal ganz kurz nur für die Personen, die vielleicht mit dem Begriff Intervalltraining weniger anfangen können, das Prinzip erklären. Intervalltraining bedeutet, dass ich eine Bewegungsform habe, die abwechselnd zwischen Erholung und Belastung wechselt. Das heißt, ich gestalte das aber so, dass zwischen den Erholungs- und Belastungsphasen der Körper bzw. der Organismus sich nie vollständig erholen kann. Das heißt, durch diese unvollständige Erholung in dieser Intervalltrainingseinheit entsteht dann der entsprechende Trainingsreiz. Das ist natürlich eine Trainingsform, die jetzt nicht für den Laufanfänger geeignet ist, sondern natürlich für den ambitionierten, erfahrenen Läufer bzw. den entsprechenden Leistungssportler im Laufbereich. Die Reize, die man da setzt durch ein Intervalltraining, verbessern die Kraftausdauer, verbessern die Schnelligkeit, verbessern die Laktattoleranz und auch die maximale Sauerstoffaufnahme. Und des Weiteren verbessern sie auch die Ökonomisierung des Bewegungsablaufes. Wenn sich jetzt ein Laufanfänger oder Laufanfängerin fragt, wenn das jetzt nichts für mich ist, was kann ich denn machen, um ähnliche Effekte hervorzurufen, dann empfehle ich Laufanfängerinnen und Laufanfängern eher eine Art Fahrtenspiel, wo man den Körper unterschiedlich belastet, kurz mal bergauf, laufen im Sprint, kurz mal gehen dazwischen, mal schneller, mal langsamer. Man kann da sehr viel variieren, auch damit kann ich eine Art erste Intervalle produzieren und auch für Leistungssportler und ambitionierte Läufer ist das Fahrtenspiel zusätzlich zum Intervalltraining ein integraler Bestandteil eines Trainingsplans.
0: Heutzutage ja kein unüblicher Anblick bei Läuferinnen und Läufern, Kabel, Gadgets, Armbänder und so weiter und so fort, also da gibt es ja in Sachen Technik einiges, was da zur Verfügung steht. Gibt es da irgendetwas davon, was Sie tatsächlich empfehlen würden, wo Sie sagen, vielleicht ein, ein, ein Ding, ein Gadget, eine App vielleicht auch für Smartphone, wo Sie sagen, ja, die unterstützt tatsächlich beim Laufen, die finde ich gut? Also prinzipiell ist ja zu sagen,
1: der Markt an sich gibt ja viel her an Gadgets und technischen Hilfsmitteln, die man unbedingt braucht. Unbedingt unter großen Anführungszeichen Ganz genau. jetzt hier, ja. Das ist natürlich sehr individuell zu sehen, Manche holen sich ihre Motivation für das Laufen in diesen technischen Gadgets oder im Gebrauch dieser, beziehungsweise werten akribisch jede Laufeinheit aus, zerlegen sie in ihre Bestandteile und je mehr Daten, desto besser. Also teilweise habe ich da schon Auswertungen gesehen, die jeder Mars-Mission gleichkommen, beziehungsweise da keine, keine, keinen Vergleich scheuen müssen. Prinzipiell Überlasse ich das jedem gerne selber, was ihm einfach Spaß macht. Ich vergleiche das immer auch mit dem Radfahren. Wenn ich ein schönes, tolles Fahrrad im Keller stehen habe, dann gehe ich wahrscheinlich eher Radfahren, als wenn ich einen alten, verrosteten Drahtesel dort stehen habe. Das heißt, die intrinsische Motivation holt sich jeder selbst und individuell. Prinzipiell empfehle ich schon vor allem auch Anfängerinnen und Anfängern eine Pulsuhr. Das reicht mal die simpelste Version, weil damit man nicht einmal erst eine halbe Stunde vorm Laufen damit beschäftigt ist, die Uhr zu kalibrieren, sondern wirklich sagen kann, ich laufe jetzt los, ein Knopf draufdrücken, Puls, fertig. Warum eine Pulsuhr? Damit ich einfach sehe, dass ich mich nicht überbelaste beim Laufen. Einfach eine, ein bisschen eine Selbstkontrolle. Wenn man keine Pulsuhr verwendet, und je erfahrener man ist, desto eher kann man dann schon seine Belastungen beim Laufen den gewissen Pulsregionen zuordnen. Kann man natürlich auch ohne Pulsur dann laufen. Ich sage immer, wo bin ich im sicheren Bereich, wenn ich mich gut mit meinem mit, eventuell mitlaufenden Partner oder Partnerin unterhalten kann, dann bin ich noch in einem Bereich, der von der Belastung so ist, dass ich hier sehr wahrscheinlich keine große Überbelastung des Herz-Kreislauf-Systems verursache. Wenn ich natürlich drei Stunden mit dem Partner oder Partnerin laufe, auch in dem Bereich kann es durchaus natürlich zu Überbelastungen im orthopädischen Sinn kommen. Aber äh, wie gesagt, die, so eine so ist ein bisschen eine Art Selbstkontrolle auch. Man sieht hier auch dann sehr schnell die ersten Erfolge, wenn man subjektiv im selben Tempo unterwegs ist, aber sieht, dass der Puls nicht mehr so hoch ist wie vielleicht zwei Wochen vorher. Ansonsten bin ich kein großer Freund mehr von technischen Gadgets, weil ich einfach laufe, um zu laufen, um Spaß dabei zu haben, um abzuschalten, ich habe in meiner Vergangenheit natürlich auch sehr, sehr viel aufgezeichnet. Bin dann drauf gekommen, man zeichnet viel auf, schaut sich dann meistens wenig an. <lacht> oder macht sich selber einen Druck, indem man sich vergleicht mit den Jahren davor, die vielleicht beruflich oder auch vom sozialen, familiären Umfeld ganz anders waren, also andere Voraussetzungen hatten. Man legt es auf, das, auf die jetzige, aktuelle Situation um, ist vielleicht enttäuscht, weil man nicht mehr so leistungsfähig ist, was jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man nicht mehr so konsequent trainiert, sondern eben mit, durch andere Umstände bedingt ist. Das heißt, die, diese Gadgets können auch ein bisschen Druck erzeugen. Natürlich haben sie auch ein bisschen den Vorteil, man kann sich mit anderen austauschen, man kann auch ein bisschen sich präsentieren. Ich kann ja diese ganzen Sachen auch in den so sozialen Medien posten, so dass auch irgendjemand im hintersten Mexiko, der mich gar nicht kennt, sieht, wie fleißig ich jetzt beim Laufen war und wie brav ich trainiert habe. Ich persönlich sage, weniger ist mehr. Und so halte ich das auch mit jeglicher Form von App oder Technik. Mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich oft mal gar keine Uhr mitnehme und kein Handy mit habe, gar nichts, um einfach mal in Ruhe für mich die Natur zu genießen. Ich bin früher sehr viel mit Musik gelaufen. Auch das mache ich mittlerweile sehr oft nicht mehr, um einfach wirklich auch bewusster unterwegs zu sein. Bewusster nicht nur für die Umgebung, sondern bewusster auch, für mich selbst und für meinen Körper und ich glaube, das ist etwas, was Laufen sehr gut ermöglicht. Wenn man auf das Thema Musik vielleicht noch mal kurz eingeht, ja, Auch hier gibt noch es meine natürlich äh, gewesen, ja. unterschiedliche äh, Möglichkeiten äh, von Klassik bis Rammstein. Äh, hier sollte jeder das hören, was ihn einfach motiviert. Ich empfehle aber trotzdem immer eine Musikform, die vom Beat her ein bisschen dem entspricht, was ich gerade laufen möchte. Wenn ich eher sehr langsam unterwegs bin, dann wird es mir wahrscheinlich eher störend vorkommen, wenn ich einen sehr schnellen Beat habe, wenn ich eine schnelle Einheit laufen möchte, wird die Klassik oder ein sehr langsamer Song vielleicht eher kontraproduktiv sein. Aber wie gesagt, auch da gibt es individuelle Bedürfnisse und Geschmäcker und das muss eigentlich jeder für sich selber herausfinden. Ich persönlich habe meine, meine kleinen Musiksammlungen, die ich je nach Lauf dann abspiele und die auch zu meiner Laufeinheit passen. Das heißt, ein bisschen langsamere Musik zum Aufwärmen bzw. Zum, zum Losstarten, dann ein bisschen einen schnelleren Beat zum, für die schnelleren Läufe und auch am Schluss. Und das ist ganz wichtig, egal was für eine Trainingseinheit angestanden ist oder was für ein Lauf angestanden ist, immer ein bisschen auslaufen den Körper wieder sozusagen herunterfahren und äh, wieder in den Normalmodus zurückbringen. Und hier kann Musik natürlich sehr unterstützen.
0: Eine wichtige Frage für viele Läuferinnen und Läufer. Wenn ich den richtigen Schuh habe, wie viele brauche ich davon? Angenommen zum Beispiel, ich wechsle bei meinen Laufrunden zwischen Asphalt und Waldboden, weil ich wirklich das Glück habe, beides zur Verfügung zu haben. Vielleicht brauche ich für jeden Untergrund einen Schuh, brauche ich für jedes Wetter einen Schuh. Wie, wie, wie schaut es da aus?
1: Das Thema Schuhe ist... Äh sehr interessant und ein sehr umfassendes. Auch diese Fragestellung natürlich insofern wichtig, weil wir etwas vergessen. Die meisten Laufschuhe sind, auch wenn sie nur ein Schuh sind, mittlerweile hochtechnologisch konstruierte Gebilde, die ebenso wie wir als Mensch, die wir ja auch hochkomplexe Konstrukte sind, die die Natur erschaffen hat, ihre Erholungsphasen brauchen. Das heißt, auch eine Schuhkonstruktion braucht nach einer Belastung, nach einer Laufbelastung eine gewisse Regenerationsphase. So komisch es klingt. Insofern ist es wichtig, vor allem wenn ich mehrmals die Woche laufen gehe, auch mehrere Paar Schuhe zu haben. Der zweite wichtige Punkt ist, warum zudem mehrere Paar Schuhe? Unser Fuß, bzw. Fußgewölbe und unsere biomechanischen Bewegungsabläufe gewöhnen sich sehr schnell an gewisse Vorgaben oder Schuhkonstruktionen. Das heißt, wenn ich immer mit demselben Schuh laufe, habe ich auch immer dieselbe Belastung. Um hier ein bisschen die Belastung auch im sensomotorischen, propriozeptiven und koordinativen Bereich zu wechseln, im Fußbereich, um hier auch andere Reize zu setzen, neue Reize zu setzen, empfehle ich immer unterschiedliche Schuhe von unterschiedlichen Herstellern zu verwenden die natürlich für einen individuell entsprechend vom Grundprinzip passen müssen, aber trotzdem ist die Konstruktion immer etwas anders und birgt natürlich dadurch auch eine andere Belastungsform und damit eine nicht so schnell mögliche Gewöhnung des Fußes an die Schuhkonstruktion und damit an eine einseitige Belastung. Das heißt, wir profitieren von den unterschiedlichen Schuhkonstruktionen. Hinsichtlich Untergrund gibt es natürlich einen riesigen Markt von unterstützenden, gedämpften Schuhen, von Schuhen für Forstböden, Waldböden, Gebirgstrails, für Schuhe bei Eis, Schnee, Matsch, Regen, für Schuhe am Strand. Also es gibt ja wirklich alles. Prinzipiell, wie ich schon mehrfach betont, es muss einmal ein Schuh sein, der mir passt und wo ich mal auch den Schuh an die Bedürfnisse angepasst habe, wo ich am häufigsten laufmäßig unterwegs bin. Das heißt, wo nicht in der Stadt, und bin ich sehr viel am Asphalt unterwegs, werde ich mir einen Schuh kaufen, der eher für Betonböden ausgelegt ist. Lebe ich am Land und habe ich den Wald und den Forstweg vor meinem Haus, werde ich natürlich eine etwas andere Schuhkonstruktion wählen. Genauso wie wenn ich zum Beispiel Bergläufer bin und eher über groben Gebirgsgeröll und andere Unwegsamkeiten äh, unterwegs bin, wo ich vielleicht einen Schuh brauche, der auch einen gewissen Schutzmechanismus hat im vorderen Zehenkappenbereich, damit ich mir nicht die Zehen anschlage, sollte ich mal gegen einen, einen Stein äh, stoßen oder aber auch für dieses unwegsame Gelände mit einem grobstolligeren Profil dafür geeignet ist. Auch in der Stadt kann es manchmal gut sein, ein anderes Paar Schuhe zu haben, nämlich dann, wenn es eisig ist. So ist es durchaus möglich, auch bei Schnee und Eis laufen zu gehen. Da empfehle ich aber auch etwas grobstolligeres Schuhwerk, unter Umständen auch zum Beispiel mit kleinen Spikes, die mir auch beim Laufen, bei winterlichen und vielleicht eisigen Bedingungen vom Untergrund her die Möglichkeit geben, hier mit Spaß und ohne großer Gefahr hier auszurutschen,
0: rutsche, äh, ja. sicher unterwegs zu sein. Gibt es eigentlich irgendeinen Untergrund, wo man von vornherein sagt, ja, das ist besser oder der, äh, dieser Untergrund ist schlechter geeignet, um zu laufen? Ist da Beton oder Wald oder was ist so der optimale Untergrund jetzt aus sportmedizinischer Sicht? Im Prinzip ist das natürlich eine Gewohnheitssache, aber es ist natürlich schon
1: für die Belastung der orthopädischen Strukturen des Körpers von Vorteil eher einen etwas weicheren Untergrund zu wählen. Zu weich sollte er auch nicht sein, aber so ein Waldboden oder ein Forstweg, das sind schon die Laufuntergründe, die, wenn man vor allem als Laufanfänger unterwegs ist, sicherlich zu bevorzugen sind.
0: Und wahrscheinlich auch von der Atmosphäre her, muss man dazu sagen, weil es ja doch im Wald ein bisschen schöner ist, als neben der Hauptstraße zu laufen. Ja, wir sind wieder bei einem Wortwitz. Es tut sich auch laufend etwas bei Laufschuhen, bei der Entwicklung des richtigen Schuhs. Was ist denn eigentlich so der Goldstandard aktuell? Was sind so vielleicht die die Punkte, wo die, wo die Medizin sagt, ja, das ist bei einem Laufschuh gerade optimal?
1: Also prinzipiell ist es so, dass ich nur wiederholen kann, es gibt nicht den optimalen Schuh generell, sondern es gibt nur den richtigen, individuellen, optimalen Schuh für sich selber. Ohne jetzt in die Geschichte der Laufschuhindustrie überzugehen, wo wir wirklich tagelang darüber referieren könnten, ist es so, es hat sich natürlich seit den 60er, 70er Jahren, wo das Thema spezielle Laufschuhe auch im Breitensport immer interessanter geworden ist, unterschiedlichste Tendenzen immer wieder gegeben. Und natürlich probiert auch die Laufschuhindustrie auch immer wieder etwas Neues auf den Markt zu bringen, nicht nur um hier etwas Neues dem Kunden anbieten zu können, sondern natürlich auch technologisch versucht, die Laufschuhindustrie möglichst nahe
0: an den perfekten Schuh heranzukommen. Mir kommt es vor, das ist so wie bei Rasierklingen. Also den Vergleich habe ich immer so im Kopf, wenn ich wieder sehe, was ich Neues getan habe. Neues Modell, neuer Laufschuh, irgendwie so alle, alle paar Monate ein super neues, tolles Ding. Genau, und was wollen wir aber von der Rasierklinge im
1: Endeffekt? Sie muss scharf sein, genau, muss damit sie möglichst... <lacht> Irritationsarm über die Haut gleitet. Also insofern ähm, ist es auch so wie beim Laufschuh. Es gibt ja, wenn wir zurückdenken an Nike zum Beispiel mit, diesen, mit dieser Luftdämpfung, äh, dann haben wir in den 90er Jahren diese ganze Support- und stabilschuhgeschichte gehabt. Wir haben, wenn wir uns zurückerinnern, so um die 2010er Jahre herum war ganz groß dieses Natural Running, also dieses natürliche Laufen und dieses Barfußlaufen sehr stark im Fokus. Jetzt, wenn man aktuell hergeht, auch im ambitionierten Laufsportbereich oder Leistungssportbereich, diese Schuhe mit diesen Carbonplatten, die ja eine deutliche Leistungssteigerung, wir reden hier von im Leistungsbereich durchaus relevanten Zahlen von 3 bis 5 Prozent, die durch den Schuh verursacht werden können, betragen. Im Prinzip kann ich nur eins betonen. Ich muss wissen, was muss der Schuh, können. Wo setze ich ihn ein? Wofür brauche ich ihn? Und dann muss ich für mich den richtigen Schuh finden. Und wenn das in dem Fall für mich ein gedämpfter Schuh ist, dann ist es ein gedämpfter Schuh. wenn es ein Schuh ist, den ich brauche, um Wettkämpfe äh, zu absolvieren, ist es vielleicht ein ganz anderes Modell. Und wenn ich ganz entspannt im Wald laufen möchte, ist es wiederum ein anderes Modell. Insofern, es gibt viel am Markt, wir haben viel Auswahl, das ist toll, das ist gut so. Es wird auch in Zukunft so sein, dass immer wieder neue Sachen auf den Markt kommen, sich damit befassen, ein bisschen hinterfragen und schauen, was brauche ich für mich und einen guten Laufschuhverkäufer oder Berater seines Vertrauens zu haben. Ich glaube, das ist der wesentliche Faktor, der für den richtigen Laufschuh äh,
0: wichtig ist. Wir haben jetzt viel über die Schuhe gesprochen, aber natürlich gibt es auch für den Rest des Körpers äh, noch einiges zu beachten. Was ist denn außer den richtigen Schuhen, die ja doch das Wichtigste sind, noch an Ausrüstung äh, wichtig beim Laufen? Wie sollte zum Beispiel die passende Hose, das passende Shirt im Optimalfall für höhere Ansprüche aussehen?
1: Also im Prinzip ist dazu zu sagen, no limits. Ja? Es soll jeder das tragen, was ihm Spaß macht. Es sollte mal prinzipiell nicht einengen. Das heißt, die korrekte Bewegungsform des Laufens zulassen, im Idealfall atmungsaktiv sein. Also funktionelle Kleidung äh, ist natürlich hier von Vorteil. Das Wichtigste ist aber, auch die Kleidung soll Spaß machen. Wenn ich etwas anziehe, was mich motiviert, wo ich mich wohlfühle darin, was toll ausschaut, äh, das bringt mir natürlich auch einen wesentlich größeren Fun-Faktor im Laufen und motiviert mich und es ist ja auch toll, wenn man mal was Neues anziehen kann oder auch eine neue Technologie, Kompressionswäsche zum Beispiel, nutzen kann. Ähm, auch wenn ich jetzt kein Leistungssportler bin, aber ich fühle mich vielleicht mal kurz so wie einer. Und äh, insofern, nein, also es ist da äh, alles möglich, solange es nicht beim Laufen behindert.
0: Ein Punkt, der vielleicht auch gerade bei längeren Strecken dann zum Tragen kommt, das ist äh, die Wasserzufuhr, das eigene Wasser. Für kürzere Strecken werde ich ja das eher nicht brauchen, um laufen zu gehen. Für längere Strecken, was empfehlen Sie da, wenn man tatsächlich Wasser mitnimmt beim Laufen? Also
1: Flüssigkeit vor allem bei längeren Strecken mitzunehmen, macht durchaus Sinn. Äh, und äh, würde ich auch empfehlen, weil wir schon gehört haben, der Körper verliert durch Schwitzen ja Flüssigkeit und die muss man ihm ja auch wieder äh, zurückgeben. Also eine regelmäßige Aufnahme von Flüssigkeit oder Zufuhr von Flüssigkeit, vor allem bei längeren Läufen, ist zu empfehlen. Und hier, längere Läufe bedeuten für mich schon Läufe über 60 Minuten. Was dabei zu beachten ist, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, äh, Flüssigkeiten. Ich betone hier jetzt nicht unbedingt Wasser, weil Wasser alleine jetzt nicht die, ob das optimale Sportgetränk an sich ist. Wir wissen, wir verlieren Mineralstoffe und Elektrolyte. Also das optimale Sportgetränk sollte zumindest so sein, dass es äh, diese Elektrolyte und Mineralstoffe, die wir verlieren, ein bisschen zurückführen. Und natürlich macht es auch beim Laufsport Sinn, ein bisschen Kohlenhydrate, die man durchaus auch in flüssiger Form zu sich nehmen kann, hier dem Körper zu geben, um die Leistung auch äh, für längere Läufe aufrechterhalten zu können. Die Frage ist immer, wie nehme ich das mit? Ich sehe sehr oft Läuferinnen und Läufer, die dann eine Trinkflasche in einer Hand haben und mit sich führen. Vor allem am Anfang, wenn die natürlich voll ist. Erstens ist es ein unangenehmes Gefühl, weil das Schwappdauern in der Flasche hin und ja, her. Ja, sehr unhandlich. Und schnell, das ja. Zweite ist, es ist unhandlich. Und drittens, es gibt eine einseitige Belastung. Das verursacht wieder falsche Bewegungsmuster, Asymmetrien. Nicht die optimale Form, sein Sportgetränk mit sich zu führen. Da empfiehlt es sich schon besser, vielleicht eine Art Laufgurt zu nehmen, wo mhm. ich die Flasche zentral hinten im Rückenbereich platzieren kann oder einen Laufrucksack mit einer, mit einer Trinkblase. Ich selber verwende sehr gerne, äh, es gibt sogenannte Soft Flasks, die sind äh, Wasserflaschen, die sich zusammenquetschen lassen, die also äh, flexibel sind, wo die Flüssigkeit nicht drin hin und her rutscht äh, und äh, die ich ganz leicht auch zum Beispiel in einem Laufgurt hinten hineinstecken kann, in einen Gummizug äh, und die mich nicht behindern. Wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste äh, Möglichkeiten. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, die einseitige Belastung zu, durch ein Getränk
0: zu vermeiden. Falls ich jetzt wirklich Größeres vorhabe beim Laufen, sei das heißt es jetzt Halbmarathon, Marathon, Ironman, diese Richtung, wie kann ich das Lauftraining durch anderes Training noch unterstützen? Gibt es da vielleicht Sportarten, die da optimal dazu passen oder Übungen aus anderen Bereichen, wo ich sagen, ja, das ist toll, wenn man, wenn man das so ergänzt? Also, wenn ich Größeres beim Laufen vorhabe, bin ich über den normalen Hobby- und Freizeitläufer
1: meistens schon hinaus und damit kommt ein Leitspruch zu tragen, der sehr wichtig ist. Im Hobby- und Freizeitbereich laufe ich, um fit zu sein. Wenn ich über diesen Bereich hinausgehe, in den ambitionierten Bereich oder in den Leistungsbereich, dann muss ich fit sein, um zu laufen. Und das ist ein Punkt, der sehr oft übersehen wird. Sehr oft investieren ambitionierte Läuferinnen und Läufer sehr viel Zeit oder die gesamte Zeit rein in das Laufen. Vergessen aber, dass natürlich auch die anderen Körperstrukturen entsprechend trainiert werden müssen. Das heißt, wenn ich ambitionierter laufe, gehört auf jeden Fall ein Ganzkörpertraining dazu. Das heißt ein Muskel- und Kräftigungstraining. Es ist besser, hier vielleicht ein oder zwei Laufeinheiten in der Woche weniger zu machen und diese durch ein Ganzkörpertraining zu ersetzen, als sieben Tage die Woche laufen zu gehen. Ein weiterer wesentlicher Punkt, ist, der sehr oft übersehen wird, ist diese Muskelhygiene. Ich muss natürlich auch meinen Bindegewebs, Muskel- und Sehnenstrukturen die Möglichkeit geben, sich zu erholen. Und ich muss auch gewisse Spannungszustände in diesen Strukturen lösen. Das kann ich durch verschiedenste Formen machen, zum Beispiel Yoga, Stretchen oder andere Formen wie myofasziale Trainingsformen mit der Blackroll. Ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird und der dann in weiterer Folge zu Beschwerden führt. Deshalb mein Tipp, wenn jemand ambitioniert läuft, ja, Laufen, also das Lauftraining an sich ist natürlich der wichtigste Reiz, um hier vorwärts zu kommen, aber nicht vergessen, den Körper auch entsprechend aufzutrainieren, um
0: diese zunehmende Belastung nicht nur zu verkraften, sondern auch umsetzen zu können. Zum Abschluss der heutigen Folge noch der heilige Gral beim Laufen, nämlich die richtige Lauftechnik an sich. Also gibt es ein richtiges Laufen und ein falsches Laufen? An den Profi gefragt jetzt. Wahrscheinlich wird die Antwort kompliziert sein, nehme ich an.
1: Natürlich wäre es zu einfach, wenn die Antwort nicht komplex wäre. ja. <lacht> ähm, auch hier scheiden sich die Geister. Im Prinzip äh, gibt es äh, eine biomechanisch korrekte Lauftechnik. Ähm, aber... Trotzdem ist das Laufen sehr individuell. Wir können ja alle von Haus aus laufen. Wenn wir geboren werden und anfangen zu gehen und zu laufen, haben wir unsere natürliche Laufbewegung und Lauftechnik, die korrekt ist, wenn ich jetzt keine orthopädischen oder neurologischen Probleme habe. Und diese Lauftechnik verlerne ich aber im Normalfall relativ schnell, weil wir halt als Kinder gleich in kleine Schuhe gesteckt werden, das Fußgewebe äh, hat sich noch nicht ausgebildet, die Bewegungsabläufe werden also beeinflusst und damit ändert sich dann eigentlich auch diese natürliche Lauftechnik, die wir von Anfang an haben. Prinzipiell unterscheiden wir drei große Lauftechniken, den Rückfußlauf oder auch Fersenlauf genannt, den Mittelfußlauf oder auch Beinlauf genannt und den Vorfußlauf auch Zehenlauf genannt. Alle dieser drei Lauftechniken sind möglich und wenn jemand beschwerdefrei mit einer dieser Lauftechniken läuft, dann empfehle ich immer, das auch entsprechend beizubehalten. Interessant wird es erst, wenn jemand natürlich Beschwerden hat und das durch eine Überbelastung entsteht aufgrund der Lauftechnik. Und hier muss man wissen, im Fersen- und Rückfußlauf, fehlt ein bisschen diese muskuläre Vorspannung im Bewegungsablauf des Laufens, vor allem in der Phase der größten Belastung, nämlich beim Aufkommen und in der Standphase. Und äh, hier werden die Gelenkstrukturen und Knochenstrukturen sehr stark belastet. Das heißt, der Rückfußlauf ist natürlich belastender für diese Strukturen und für Leute eher weniger zu empfehlen, die an sich schon Probleme mit Gelenkstrukturen haben. Ich denke hier jetzt nur zum Beispiel an die dysplastische Hüfte, wo man schon im Röntgen sieht, auch wenn man noch keine Beschwerden hat, dass sich hier etwas entwickeln könnte, langfristig über das Älterwerden, dann würde ich hier schon auch entsprechend den Laufstil verändern und in Richtung Mittelfuß oder Ballenlauf weiterentwickeln. Es gibt aber auch natürlich für diesen Laufstil wieder entsprechende Schuhe, die im Fersenbereich gut gedämpft sind, die hier versuchen gegenzuwirken. Zur Information, vielleicht ganz interessant, dieser Fersenlaufstil ist der häufigst verbreiteste Laufstil. Warum? Weil er dem Gehen sehr nahe kommt und wir natürlich durch unsere alltägliche Bewegung, nämlich dieses das Abrollen, Gehen, ja. dieses abrollen ja. natürlich äh, unser Körper diese Automatismen auch beim Laufen abruft. Der Vorfußlauf, wir kennen ihn oder beziehungsweise bekannt geworden vor allem von dem Papst des Vorfußlaufens, den Herrn Strunz, ähm, der das sehr propagiert hat, ist eher etwas für kurze, schnelle Läufe, vor allem im Leistungssportbereich, im Kurz- und Mittelstreckenbereich angesiedelt. Das heißt alles vom 60 Meter Lauf bis zu so 5 bis 10 Kilometer. Dieser Laufstil ist sehr belastend, vor allem für die Wadenmuskulatur und für die Achillessehne. Hier kommt es, wenn man nicht entsprechend trainiert ist oder diesen Laufstil nicht gewohnt ist, sehr schnell zu entsprechenden Überbelastungen. Aber es ist ein äußerst dynamischer Laufstil und ein sehr effektiver Laufstil, vor allem was die Geschwindigkeit und das Tempo betrifft. Wie immer so schön es in, bei allen Dingen im Leben ist, die goldene Mitte ist immer das, was auch äh, beim Laufen okay, ja. äh, dann schlussendlich äh, das zu empfehlende ist, also wir sprechen hier vom Mittel- oder Ballenlauf, obwohl viele das auch schon mit Vorfußlauf verwechseln, weil der Ballen halt doch auch etwas weiter vorne im Fußbereich angesiedelt ist als die Ferse. Aber das ist ein Mittelfußlaufstil. Was ist der große Unterschied zum Vorfußlaufstil? Beim Vorfußlaufen komme ich nur im vorderen Zehenbereich oder im Vorfußbereich auf, stelle den Fuß, also die Ferse, nicht hinten ab, weshalb die Achillessehne keine Erholungs- und Entlastungsphase hat. Beim Ballen oder Mittelfußlaufstil komme ich über den Beilen auf und stelle kurz in der Laufbewegung die Ferse ab, habe also eine Erholungs- und Regenerationsphase für die Achillessehne und die Wadenmuskulatur, habe aber gleichzeitig den Effekt, den ich auch habe beim Vorfußlaufen, nämlich die muskuläre Vorspannung und Aktivierung. Das heißt, es ist für die Gelenks- und Knochenstrukturen wesentlich schonender als der Rück, äh, Rückfuß- oder Fersenlaufstil äh, und deshalb eigentlich der Laufstil der Wahl. Und wenn wir uns zurückgehen auf meine einleitenden Worte, das kleine Kind, was zu laufen lernt, äh, zurückgehen, dann sehen wir, dass Kinder eben diesen Ballenlaufstil durchführen, wenn von man Haus sie nicht anders hat. von Haus aus durchführen. Ja. Und dann sind wir auch in dieser natürlichen Bewegung wieder drinnen.
0: Mit diesen tiefen Einblicken ins Laufen... Wünschen wir allen viel, viel Erfolg beim nächsten Marathon, beim nächsten Halbmarathon, beim nächsten Ironman oder was auch immer Sie vorhaben. Wir drücken die Daumen. Hoffentlich haben wir Ihnen ein bisschen weiterhelfen können. Vielen Dank an meinen Gast heute, Dr. Sven Thomas Falle Meyer. Vielen Dank auch meinerseits. Und wie gesagt, ich
1: kann jedem nur empfehlen, das Laufen auszuprobieren und einfach Spaß zu haben dabei.
0: Schöne Worte zum Schluss. Bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.